0: Ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön. Perántott ez a világ akarva akaratlanul. Én nem is gondoltam arra, hogy én ezt fogom csinálni, vagy zeneiparba fogok tevékenykedni. Na de ez furá egy kicsit az embereknek, hogy a hangmester, így próbálom szoktatni. Nagyon szépen
1: hangzik hangmesterség.
0: Szerintem is amúgy szépen szól ez a kifejezés, és elég sok mindent el tud árulni. Na de, hogy mi az, hogy jól szól valami, ez is egy kicsit ilyen szubjektív. Tehát megvan a szakmai oldala, megvan a közönség oldala, megvan a művész oldala.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. a vagyok. Koncertekre a többségünk azért jár, hogy jól érezze magát. Az élő zene átütőbb erejű. A közönség nem csak megfigyelője ilyenkor, hanem valamilyen módon résztvevője is egy-egy koncertnek. Ehhez viszont rengeteg együtt óra van szükség. Mai meghívottam segítségével a zeneipar. Számomra sokszor rejtett világát fedezzük fel. Dobai Csaba hangmérnökkel beszélgetek. Szia! Szia! Hangmérnök, a munkát hangmesterségnek szoktad ezt definiálni, nevezni. Egy olyan területről van szó, amit nem is föltétlenül látunk így a mindennapokban, hiszen gyerekek is rockstárok szeretnek lenni, vagy mm. szeretnének lenni. Ritka az, hogy valaki a háttérmunkát választja. Nálod ez hogyan alakult?
0: Én is azért persze, hogy rockstár szerettem volna lenni, vagy valamilyen. Zenész, nem feltétlenül sztár, de egy művész előadó, nem mondom, hogy most már nem, azért még hiányzik az aktív zenélés, de hogy nem tudom, már kis gyerekkoromban szerettem a zenét, a művészetet, elég kamar elkezdtem énekelni, hangszeren tanulni, már az első emlékem emlékszem, azótt nagyon szerettem tapsolni, és valahogy így vonzott ez a világ. De maga a közösségi része is az, hogy együtt dolgozunk emberekkel, és együtt alkotunk dolgot, és együtt élünk meg érzelmeket, meg pillanatokat. Így valahogy sulis úgy berántott ez a világ, akarva akaratlanul. Én nem is gondoltam arra, hogy én ezt fogom csinálni, vagy zeneiparban fogok tevékenykedni. De mivel elég aktív voltam gyerekkoromban, tehát már sulis önkéntesség, korusozás, kezdve diák elkezdve, diáktanács, mindenféle. A zenettanár által kellett a diáktanácsos rendezvényekre ezt, azt vinni, és akkor segítettünk mi, és valahogy bekerültem ott az ilyen hangtechnikai csapatba. Nem tudom mai napig, hogy hogy, miért, miért nem, de hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy ott vagyok, hívnak, segítettem, tanultam, Aztán onnan jött a többi-többi dolog. De hogy manapság nem csak a hangmesterség, hangmérnökség, persze igen, legtöbben úgy ismernek, mint Csabika a hangmérnök, de hogy idővel, mivel szerettem a kommunikáció rejtelmeit is, meg az egyéb ilyen dolgokat, meg a kis zegzugait a zeneiparnak, Ezért mindenféle oldalról igyekszem megközelíteni, ott segíteni, ott tudok, tehát más szerepet is vállalok ezen kívül, amikor időm van, és tehetem, és van egy olyan dolog, ami ami nagyon kecsegtet és szívesen.
1: A közösségi médiában Sandov Csabika <gül> néven találunk meg téged, és a különböző platformokon kulisszatitkokat is osztasz meg arról, hogy hogyan is működik a backstage az élet, mire kell odafigyelni, de nem milyen szaftos pletykákra kell gondolni, hogy akkor egyik zenekar, és a másik zenekar is mi történt ott, hanem tulajdonképpen a, a hangtechnikai hátterét is megosztod, illetve indítottál 2021-ben egy podcast sorozatot színpadon On címmel, amelynek több tematikája is van. Erről a későbbiekben majd még fogunk beszélgetni. Előbb viszont, hogyha egy kicsit még erről a hangmesterségről mesélnél, mert hogy egyáltalán miért fontos, hogy jól szóljon valami? Mit tesz jóvá a hangot?
0: Hát ez elég kacifántos és több rétegű ez a dolog, Na, de még egy, egy rövid gondolatot engedj meg nekem, hogy a hangmesterségről, hangmérnökségről itt, itt megy a kardozás. Leginkább azért szerettem vagy hangmesternek hívni magamat, vagy inkább keverősnek, vagy technikusnak, de több pozíciót szoktam ellátni, mert nincsen nekem mérnöki végzettségem, különösen nem hangmérnöki, errefele nem nagyon lehet ilyen. Messzebb, nyugatabbra van ilyen képzés, és fel csak a hangmesterik vannak, Na, de ez fura egy kicsit az embereknek, hogy a hangmester próbálom szoktatni, persze Ő Nagyon van.
1: szépen hangzik hangmester.
0: Szerintem is amúgy szépen szól ez a, a kifejezés, és elég sok mindent el tud árulni, de hogy amikor hangmérnöknek szólítanak, akkor így gondolkozom, javítsa meg ki, nej. de van, hogy még mindig ezt veszik komolyabban az emberek, de lényegében sokszor ugyanazt csinálom, mint a hangmérnök, csak hogy nekem nincs jogom magamat annak nevezni effektív. Na de, hogy mi az, hogy jól szól valami, ez is egy kicsit ilyen szubjektív. Tehát megvan a szakmai oldala, megvan a közönség oldala, megvan a művész oldala. Szerintem akkor szól jó valami, hogyha érvényesül a zenésznek az akarata, az érzelmi világa, az, amit a hangszerből megszólaltat, azon az eszközökön keresztül, ami kellenek ahhoz, hogy eljusson a közönséghez. A zene olyan módon szólal meg, hogy azt tudja dekódolni a közönség úgy, ahogy azt elképzelte a zenész. Na, ez most elég nehéz dolog, és több útvesztője van, de persze a hangtechnikán belül megvannak azok az eszközök, amik elengedhetetlenek. Ugye most arról beszélünk, hogy, hogy van több ezer ember, vagy több száz, adott esetben is, hogyha egy szál kiáll egy ember, majd ütik össze-vissza a dobot, meg csomó hangszer, akkor az nem fog úgy megszólalni, hogy mindenki hallja ezt jól. Úgyhogy ezért van erre szükség. Persze a mai világban maga a hangzás és a különböző technikai eszközök nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy olyan formát öltsön az alkotás, amit ma hallunk bizonyos zenékbe, tehát maga a hangzás kialakítása és a technikai vívmányok, meg az effektek, meg egyéb dolgok nagy mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy különböző érzelmeket és világokat eljuttatni a- az emberekhez. De ez már bonyolultabb, design nem tudom mi. Úgyhogy szerintem ez a fontos, és ezért van erre olyan nagy szükség, és szerintem nagyon odafigyelve hivatásként kell tudni ezzel bánni. És valahogy a másik fontos dolog szerintem, ami nem szokott szó esni, és elég nehéz azt úgy megcsinálni, hogy tetszedjen az a zenésznek is, tetszedjen az a szakmának is, a, mondjuk azt a, a technikai embereknek, vagy keverősnek is a közönségnek is. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, de én azt hiszem, hogy valahol középen van az aranyközépút, és azért van szükség arra, hogy hogy kommunikáljanak ezek a felek egymással, legyenek visszajelzések, és valahogy közösen kiegyezni, úgymond.
1: A Palma Hills, a Fun Corporation és az Esztán zenekarok mellett találunk a meg muszpel. téged. És a muszpel. Tehát emellett a négy zenekar mellett találunk meg téged állandó jelleggel. Készítettél egy olyan videót a Sound of Csabika YouTube csatornádra, ahol bemutatod azt, hogy akkor mi történik a zenekarnak a színpadra állás előtt. És bár valamit sejtettem erről, de én nekem most tudatosult, hogy az, amit a zenekar hal vissza a saját hangszóróiból, az egy más típusú, vagy más fajta zene, mint amit a közönség hal így egészbe. És akkor, hogyha erről egy picit mesélnél, hogy akkor mi az, amit ők hallanak, mi az, amit a közönség hal, mi az, amit te egyáltalán kihallasz a különböző sávokon, ez, ez hogy néz ki?
0: Igen, azt sokan nem tudják, de nem is feltétlenül kell tudni róla, de abból a szempontból jó, ha tudják, hogy miért van az, hogyha az zenész nem jó magát, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem minden esetben azt hallja a közönség, amit szeretne, vagy valami nem tetszik. Ugyanis ugye van a nagy hangszórók, linerék, színpadi hangosítás, ami a közönség fele szólna, azt nem hallja a zenész, és teljesen más hangviszonyok vannak a színpadon, és ezért vannak a monitorládák, manapság már jobban használatosak az inírfülesek, amiben külön kell keverni, personális igények szerint, zenészektől függően, hogy ki mit szeretne hallani ahhoz, hogy ő tudjon játszani. Tehát kell hallja az énekest a dobos, hogy tudja, hogy mi a helyzet a, a dalban. Neki hangos a dob, de kell tudja, hogy mit mond az énekes, hol tartunk, vagy ha van egy olyan gitár rész, ami függ a belépéstől, akkor kell tudja, hogy mi történik. Tehát ez a, ez a minimális dolog. De hogyha a monitorkeverés is nagyon jó, tehát nagyon jól érzi magát, rüstán, tisztán hallja a zenész, akkor még könnyebben tud játszani, zenélni, előadni, úgyhogy ez azért fontos ez a része. Igen, ez a podcastben is volt egy rész, amikor érintettük ezt a monitorkeverést, ez két külön hangmérnök munka ideális esetben. Ugye felénk az van, hogy egy ember rengeteg pozíciót el kell lásson adott esetben, de nem mindig, hál' Istennek. És akkor van, aki csak a zenészekkel foglalkozik. Van, aki a frontkeverős azt keveri, ami a közönségnek szól, és akkor az egy baj a kevesebb, sőt, még minőségében is lehet ezt csinálni. Itt már Kolozsváron működik ez, a nagy vállalkozásoknál, a nagy fesztiváloknál, hogy külön két ember van, ugye összedolgoznak, és akkor az van, hogy a monitor kommunikál a monitorkeverőssel. De például manapság már jutottunk oda, a Fan corporation is így van, hogy mikor saját felszerelés van, akkor nem mindig kell monitorkeverős, van, hogy viccezik a saját monitorpultot és monitorkeverős, de van az, hogy egy pultból megoldják. Még például hál' Istennek eljutottunk oda, hogy a Fan Corporation mindenki magának megcsinálja köszönhetően a digitális technológiának, ők telefonról megoldják maguknak a monitorkeverést és így sokkal több időt nyerünk minőségibb tud lenni az előadás és mindenkinek Nem úgy, mint amikor nem volt semmink, és nyolc ember a színpadon, és hamar mindent is megcsináltunk. Annak is volt egy varázsa, de így azért minőségébb tud lenni.
1: Visszatérve egy picit a rockstárságra, hogy látod, mennyit tudsz hozzátenni a te egyéniségedből egy-egy zenekarnak a munkájához? Most legyen szó, akár albumfelvételről, akár egy koncertről? Tehát, hogy mennyire érződik az, hogy te állsz a keverőpult mögött?
0: Azt mondják a, a zenészek, kollégák, emberek, hogy érződik. Nem tudom. Én nem tudom soha így magamat ennyire kívülről, mivel eléggé maximalista tudok lenni magammal szembe. Persze ezt meg kellett tanuljam kezelni, de hogy azt is megtanultam, hogy nézzem külső perspektívákból, a közönség oldaláról, a zenész oldaláról. De van egy fontos része, meg kell legyen az a tudás, ami kell, de hogy én úgy érzem, hogy nekem nem ez volt az erősségem, a, amikor én belekerültem, hanem a személyiségem, hogy tudtam emberekkel dolgozni együtt, hogy empatikus vagyok, türelmes vagyok, mert elég sokszor mondják, hogyha valakikkel nem tudok elmenni főleg zenekarral, mennyire hiányoztam, meg hogy nem csak az, hogy hogy szólt, hanem én ezt is észre is vettem, akikkel ugye huzamosabban együtt dolgozunk, velük ugye nem csak koncert, hanem a hétköznapokban is sok mindent együtt csinálunk, hogy nagyon-nagyon hatással tudok arra lenni, hogy ők hogy érzik magukat, ahogy viszonyulok hozzájuk, ahogy a, a kedvüket tudom segíteni, ahogy segítek abban, hogy a hangszerrel mi a helyzet, abban, hogy a fülében mi a probléma, vagy hogy most miért szomorú. Persze nem ez a, a legfontosabb egy hangmérnök életében, de hogy én úgy érzem, hogy ez egy fontos pillér az emberi együttműködésnek. Például egy nagyon-nagyon inside dolog ez, de most már elmondhatom. régebben a Fan corporation mindig azt csináltam, miután meglettek a fülesek, hogy én szoktam keverőtől énekelni és vokálozni. Néha most már kicsit nehezebb, attól is függ, hogy milyen keverőpulttal vagyok, meg hogyha egy hogy tablettes világ, vannak előnyök, hátrányok, de hogy a vokálok mellett én azt csináltam, hogy tudtam kinek mit lehet mondani, és koncert közben vagy egy point besütöttem a fülükbe, vagy volt valami olyan komment, hogy elkezdtek kacagni, és egyértelműen az közönség ezt nem tudta, de látszik, hogy valami történik, és akkor úgy felébrednek, és akkor működik a dolog. Mint hogyha úgy el lennének magukkal, és nem tudom, mi a fejükbe, és ilyen fapofával, volt volt ilyen fan corporation-ös stika.
1: Tehát én mindig azt hittem, hogy akkor lesz jó egy koncert, hogyha a zenekar és a közönség úgy nagyjából egy hullám hosszon van. Tehát, hogyha ha fel tudja venni azt a azokat a rezgéseket, azokat a vibe a zenekar, amiben van a közönség és fordítva. És voltam a nyáron egy fesztiválon, ahogy úgy éreztem, hogy igen, ez az a fesztivál, ahol ez a zenekar a legjobb közönséget kapja el, mert hogy az a típusú tudod. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy nem az volt, hogy akkor van egy adott fesztivál, amire meghívtak valakit, és akkor nem biztos, hogy ott lesz az igazán nagy közönség, de ez az a fesztivál volt, aminek tökéletes közönsége volt ennek az adott zenekarnak. Az egyik kedvenc zenekaromról van szó, és azt éreztem a koncert közben, hogy valami nem áll össze. Tehát valami nem jó. Úgy éreztem, hogy a hangosítással nincsen gond, a közönség rá volt készülve, fel volt villanyozva attól, hogy láthatja ezt a zeneket, és valami nem állt össze. És szerinted mi volt az, ami hiányzat? Mi volt az, ami nem... Persze volt egy ilyen baki, hogy egy rossz gitárt adtak a zenésznek a kezébe, és hogy gyorsan ki kellett cserélni, de hogy folyamatosan azt éreztem, hogy nem áll össze ez a koncert.
0: Nehéz kérdés ez. Most fog kijönni össze egy podcast adás, és... Ez alkalommal, ugye megy a technika ördögei is a zenész beszélgetésen kívül van a technikai emberekkel, és a phone space hangossával, dászlacival lesz egy beszélgetés, és érintjük ezt a pontot egy picit, hogy a közönség nem tudja, hogy mi van a zenész mögött, de hogy kell ez a távolság valamennyire, mert hogyha mindenről tudna, akkor lehet elmenne a kedve, hogy hallgassa az ő zenét, vagy elmenjen koncertre, mivel ugye művészekről beszélünk, adott esetben nem egy ilyen átlag gondolkodású emberek, ugye, tehát sok világba elkalandozik a, a gondolatuk, az érzelmi világuk, stb. De hogy ebbe az esetben, amit mondasz, lehet az is, hogy nem tudom, sokadik koncert volt, és nagyon fáradt volt valaki. Vagy nekem volt olyan, hogy tudtam, hogy valami problémája van az adott zenész kollégának, mert éreztem, hogy nem úgy játszik. Tehát tudtam, hogy neki otthon vagy valami baj volt a magánéletébe, vagy valami nem jól sikerült, vagy valamilyen volt, mert abban a pillanatban én személyesen éreztem, mivel nagyon jól ismertem az illetőt. Úgyhogy ennek sok tényezője lehet. Lehet az is, hogy felháborított a a zenekarto nem tudom én, egy technikus vagy félreértés volt. Bármi, 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 bármi lehet. Nem tudom. Hogyha tudnám a zenekart és a szituációt, akkor lehet, hogy lennének sejtéseim, de így, így nehéz kitalálni. Ez az Ezer egy ötlet. Meghívottunk!
1: Dobai Csaba szabadúszó hangmester, a Színpad On podcastek működtetője. A Kommunikáció Egyetemen végeztél egy szakot, és hangmesterit is végeztél Igen. egy másik egyetemen, a Zene Akadémian, és jelenleg szabadúszó hangmesterként tevékenykedsz viszont abban az időszakban, amikor nem éppen full szezon van, tehát hogy nem fesztiválok, koncertek, lemezfelvételek, stb. 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 történik, te indítottál egy saját podcastot is, ez a színpadon, ami több tematika alapján állnak össze a műsorok. Honnan jött ennek az ötlete? Ugye ez az első olyan erdélyi podcast magyarul, ami konkrétan zeneipari beszélgetésekről van szó. Tehát, hogy nem csak zeneiparban dolgozóknak, viszont egy olyan megközelítésből, amit mi egyszerű színpad előtt álló halandók nem föltétlenül ismerhetnénk meg másképp.
0: Mindig is vonzott engem a rádiózás, szerettem beszélgetni emberekkel, meg témákról. Diákkoromban diák rádiózással is foglalkoztam, csináltunk műsort, meg emlékszem kétszer is mesterén is, meg képzésen is a szakgyakomat, rádiós szakgyakot készítettem. Na, de nehéz volt ezt összeegyeztetni, azért volt alkalom, hogy na, akkor lejárt az egyetem, és menjek rádiós legyek, mi legyek, hogy legyen, mi lesz belőle, melyik az én utam, és akkor ez pont jól jött, hogy bejött ez a podcastes világ, ez kicsit jobban feküdt úgymond nekem, és azt hiszem, hogy eléggé egyértelmű vagyis hogy hát, azt kell mondjam, hogy a Covidnak nak köszönhető, hogy ez megszületett. Már rég gondolkodtam ezen, hogy kéne valami mit meg a tartalomgyártás is foglalkoztatott mindig. És amikor jött ez a podcastes világ, én már hallgattam persze a Magyarországi, meg egyéb külföldi zenei podcasteket főleg. Na és bejött a Covid, lett egy csomó szabadidőm, energiám, és akkor azt mondtam, hogy na most de már azért is gondolkodtam, hogy hogy, milyen formában, izé, mit kéne, na és akkor született meg, szépen lassan így jött, jöttek műsorötletek, újak, emberek, témák, és igazából most is rengeteg sok mindenről van, amiről beszélni, de az volt a fő cél akkor is, hogy picit az erdélyi közönségnek megmutatni, hogy mi történik itt Erdében, mennyi vagány és tehetséges zenészünk van, milyen fesztiválok, milyen ez a háttéripar, hogy ez tényleg szakmák, hogy ebből meg lehet élni, milyen izgalmas, mennyi mindent lehet csinálni, hogy tényleg érdekes. Picit nehéz egyensúlyozni a szakmaiság között, és az egyszerű, teljesen kívülálló emberi nézőpont között. Én azt szerettem volna, és még most is az az egyik cél, hogy az átlag emberhez eljuttatni ezt, és minél többet meg tudjon, és szórakoztató is legyen számára, és érdekel ez a dolog, és főleg inspirálja, hogy érdeklődjön az itteni dolgok iránt, meg elmenjen koncertekre. De persze, hogy ott van azért a szakmaiak, is elvárják, de ő nagyon szeretik, és jók a visszajelzések a szakma felől, hogy tényleg olyanról is beszélgessünk, ami kicsit érdekes, úgyhogy ez volt a kezdőlöket az egésznek.
1: Olyan szakmákat mutatsz be ezáltal, hogy a technikai részét is, vagy hogy egy kicsit a háttérmunkát is megmutatod, nem csak azt, hogy ki áll ki a színpadra, és ki a frontembere egyik másik zenekarnak, amelyekről nem is föltétlenül tudunk. És nehéz ezeket az embereket megszólaltatni, akik nincsenek ahhoz hozzá, szóval mindig a frontember megy interjút adni.
0: Van olyan, hogy a mai napig nem tudom, hogy annyi mindenről tudnánk beszélgetni, és nagyon jó dolgokat tudna mondani, de hogy egyszerűen nem tudom meggyőzni az embert, hogy gyere beszélgessünk, mert nem szeretne, vagy ő nem az, ő nem akarja megmondani a tutit, de mondom, de nem erről van szó, magadról beszélje, gyere, mert jó lesz, sok mindenkinek ez segít, nem egyszerű mindig, de hál' Istennek annyira úgy érzem, hogy bíznak bennem a, a zenészek és a háttérszakma, hogy eljönnek, és arról, amiben jártasak, mindig arról kérdezem az adott illetőt, amiben tudom, hogy jártas és benne van, és tudja azt, hogy úgy kezelem a, a mondandóját, hogy az rendben legyen, és csak olyanról, ami neki kényelmes, arról beszéljünk. Úgyhogy vannak emberek, és tudunk beszélgetni, és sok van, nem olyan nagy a gond. És a másik ezzel kapcsolatban rájöttem, hogy egy picit a zenészek, az itteniek is le vannak maradva, de hogy nem annyira gyakorlottak az ilyen jellegű interjúk, beszélgetések, az ilyen aktivitás jelenlétben, mint mondjuk nyugatabbra. Tehát én ezt sokszor éreztem, hogyha nem ismerném az embert, vagy nem tudnám, hol kell megfogni, még néha úgy is nehéz volt akkor nem tudnám belőle azt kihozni, hogy egy szép beszélgetést meg tudjunk csinálni, mivel nem csinálnak hétköznapokban ilyeneket, tehát nem vesznek részt. A rádióinterjúk is kevés van, nem mindig mennek el, vagy háttérbe szorul, és akkor is ilyen gyors, kötelező pikpak, és ennyi. Nincsen médiaszereplés, nincs tévé, nincs egy csomó minden, ami hozzájárul az előadóisághoz, ugyebár felénk, úgyhogy volt egy ilyen szempont is, hogy egy, egy picit ösztönözzem őket.
1: Egészen egyértelmű az, hogy egy kicsit plusszal indulsz egy átlagos kérdező vagy műsorkészítővel szemben, mert hogy ott vagy a backstage ott vagy a felkészülési folyamatokban, ott vagy a próbákban, vagy hogy nem is mindenik meghívottad mellett, hogy azért ismered a, a zeneiparnak az összetövőit, viszont Mennyit engedsz meg magadnak ebből a bensőségből? mondta te is azt, hogy néha azért veszélyes, hogyha túlságosan megismerjük. Tehát, hogy megismeri a nagy hallgatóság a kedvenc zenészét például. Mennyire mutatod meg a hallgatóidnak azt, amiket te láttál a backstage-ekben? Vagy egy felkészülési folyamat alatt?
0: Arany középút. Azért igyekszem az egészséges formáját, nem a lejáratos formáját, én úgy tartom, hogy nem segít egyáltalán, ha most piszkálódni kezdünk, holott tudom rengeteg embernek a ficáját, a gyengeségeit, esetlegesen hibáit, de hogy én mai napig úgy tartom, hogy az erősségeinkre kell támaszkodjunk, és abból kell táplálkozni, mert hogyha elkezdünk Kákának csomót keresni, mindig kapunk mindenbe hibát, bennem is lehet, úgyhogy próbálom úgy csinálni, hogy, hogy kihúzni az erősségeiket, és az, ami tényleg érdekes, azt, amit tanulságos, mondjuk, és megenged a zenész. Tehát ugyanúgy a hibáiról is beszélhetünk adott esetben, olyan formában, ami, ami tényleg tanulságos lehetne talán egy fiatalnak, aki zenész akar lenni, vagy egy átlagember életében. Úgyhogy ezt próbálom nagyon bizalmasan kezelni, de így zenekar, zenekar közötti, zenész, zenész közötti is, tehát az, ahol az egyikeknél van valami probléma, vagy necces helyzet, vagy nem tudom én mi, azt az ne átvinni másfele, Persze az ilyen dolgokat azért közül el szoktam mesélni, vagy vannak ilyen közös sztorik, de hogy ez egy privát zónana tényleg...
1: Mondtad azt, hogy nem föltétlenül vannak hozzászokva a zenekarok, a zenészek ahhoz, hogy interjúkat adjanak, hogy maga a zeneszerzésen és a zenélésen kívül azért még így vannak részletei az előadó művészetnek, vagy vannak velejárói az előadó művészetnek, viszont amihoz szerintem még kevésbé vannak hozzászokva az a zenekritika lenne, vagy a lemezkritikák, az egyik-másik megjelenésnek a kiértékelése, stb. stb. Most készítette, nem olyan rég egy 2023 első fél évében megjelent daloknak, a erdélyi daloknak, a erdélyi magyar daloknak megjelenéseknek a, az értékelését, amelyben elmondod a véleményedet ezekről a dalokról, hogy min, hol lehetett volna esetleg változtatni, egyik másiknál miért volt hiányérzeted, milyen visszajelzéseket kaptál erre a podcastedre, mert ugye ez egy teljesen új dolog volt, tehát hogy ez volt az első ilyen, hogy tulajdonképpen dalokat értékeltél.
0: Hát az értékelés, az azért picit túlzás, de hogy kritikának is túlzás szerintem inkább úgy fogalmaznám meg, hogy egy ilyen, ugye a dalok bemutatása és egy néhol kritikusabb vélemény megfogalmazás ugye nem vagyok se kritikus, se semmilyen pozícióban levő, de hogy úgy gondoltam, hogy az úgy unalmas, vagy hogy nem sokat mondó, hogyha csak felsorolom, hogy mik jelentek meg, és nem tudom, pont, és hallgass bele. Mivel a dalok nagy részét megjelenés előtt ugye ismertem, ismerem a zenészeket, ezért tudok más formába beszélni a zenekarról is, és a dalokról is, Úgyhogy volt egy-két kritikusabb megjegyzés is, de hogy igyekeztem, hogy minden zenekarán ne csak az legyen, hogy valakit nagyon feldítsérek, mert nem tudom, nagyon szeretem szubjektíven esetleg, hanem, hogy mindenhol legyen meg a két pólus, mert szerintem így lehet fejlődni és kerekebb képet látni. Persze, ahol több minden volt, ahol javítani, ott azért nem mondom nehéz volt megfogalmazni, olyan formában, hogy ne legyen sértőse, meg nem tudom, durva. De szerencsére, mivel a zenészek nagy része ismer személyesen, tudja, hogy milyen ember vagyok, hogy hogy állok ezeket a dolgokhoz hozzá, nem volt gond. Tehát mondták, hogy köszi szépen, és tényleg milyen vagán, hogy ezt csinálod, és milyen jó dolgokat mondtál. Volt egy olyan zenekar, most a hétvégén mondták, hogy Hú, azt hittem, hogy így elmondtad, hogy azért durvább lesz, de nagyon jó volt, úgyhogy köszé és tényleg jó dolgokat mondtál. Volt azért egy-kettő, akik főleg nem ismernek, valószínűleg nehezebben tudják fogadni a kritikát, és akkor írtak. Ott megvan a nehézsége és az árnyoldala, hogy, hogy mi lehet ennek az oka, de hogy nem veszem ezt se sértésnek. Volt ahol hibáztam, persze, azt igyekeztem kiavítani, De hogy elég nehéz dolog ezt úgy csinálni, hogy mindenkinek tetszedjen, és nem az a a lényeg, nem akarok senkit se leszidni, vagy se pedig azt mondani, hogy valami nem jó, hanem igyekeztem tényleg olyan dolgokat mondani, amivel előre tudnak haladni, és ilyen segítő, Dolgokat.
1: Egy videóban mondod azt, hogy hangos vagyok, ami azt jelenti, hogy lekeveri a zenekarnak a koncertet, de ród és sofőr is vagyok, mivel, hogy bepakolni is segítettél a zenekarnak, majd te el a koncertnek a helyszínére, és azt hiszem, hogy ez az egy mondat így azért nagyon-nagyon leírja azt, hogy azért vagány dolgok születnek Erdélyben, de még mindig vannak infrastruktúra beli hiányosságok, költségvetési hiányok, bármi és hogy látod, hogy áll az Erdély magyar zeneipar ilyen szempontból jó? Nyilván nincsen pénz arra, hogy egy külön sofőrt fizessünk, de hogy azért, azért ez így hogyan alakul?
0: Szerintem az irány az jó, de én nem választanám így ennyire szét, hogy Erdély magyar, és, hanem erdélyi zeneipar, így vagyunk jók és kerekek, ahogy vagyunk mindenki, aki benne van sőt, a román kollégák nagyon-nagyon sokat dobnak rajta, főleg amikor együtt működnek románok, magyarok, zseniális. Nagyon-nagyon sokat fejlődtünk ezen a szinten, és nagyon-nagyon jó dolgok születnek ilyen szempontból, főleg itt Kolozsváron. Én amikor felkerültem egyetemre, és utána itt belekerültem a zenéparba, akkor így el voltam csodálkozó, hogy hú, hát az a múltkor nem ott, s ez, s nem azokkal van, s... Ilyen fura volt a székelyföld után, amikor így a szomszéd fülye mézölde effektus ez után. elég erős az
1: együttműködés. A... Úgy
0: érzem azért igen. Igen, igen. Persze, amikor bizniszről beszélünk, akkor mindig nehéz. Tehát egy eljöttem én is erre a szintre, hogy de miért a másik annyit, mikor pénz van, akkor ez, ez megint nehezebb dolog. De addig, amíg emberek vagyunk és tudunk beszélgetni, szerintem mindent meg lehet oldani, és mindenki alakul. Na de visszatérve, szerintem jó irányba halad. Például a fesztivál iparunk nagyon-nagyon jó, tehát zseniális fesztiválok vannak, jönnek a külföldiek is, vagy adott esetben ugye a magyarországiak is sokszor el vannak csodálkozva, hogy Ú, milyen vagáns, milyen fesztiválok vannak, és tényleg milyen jó. Úgyhogy az a a része az iparnak elég jól áll. Persze függtérségtől is, meg ugye pénztől is, azt szokták mondani, de hogy nagy mértékben hozzáállás kérdése, meg hogy mit tudnak egymásból kihozni az emberek, és tényleg a pénz az nagyon nagy tényező, az eseménynek a méretétől is függően. A klub része az elég gyenge, nagyon-nagyon elgyengültünk, úgy néz ki így a, a Covid után főleg. Nem tudom idén ősszel mi lesz a klub szezonnal.
1: Mert hogy effektíven nincsenek helyek, én azt hallottam. Tehát, hogy igen, nincsenek olyan igen. helyiségek, ahol koncerteket ahol koncert, így
0: van. Vagy ha vannak is, az a baj, hogy a klub tulajok is cserélődtek generációváltás is van, és akik klubot vezetnek, egyszerűen pénzügyi megfontolásból sok esetben nem éri meg nekik sajnos zenekar, koncert, élőzenét működtetni. DJ egyszerű, bolcsóbb és többen mennek. Sajnos ez a baj, és itt jön be ez a, szokták mondani, kultúra nevelés hogy sajnos a közönség egy picit lekopott erről az élőzenés, klubba járás, főleg, hogyha ismeretlen. Régebben ez, ez nem így volt, tehát nem számított, hogy persze nem volt internet, nem volt verseny a Netflix-el meg társaival, nem számított, hogy ismerem-e a zenekart, vagy nagy hanem mentünk kocsmába, koncertre, mert ott vannak az ismerősök, lesz valami zenekar, nézzük meg, hallgassuk meg, egyet, útbulizunk. Ezek egy picit már elmúltak sajnos, és egyre inkább azt hallom, hogy lassan nem lehet túrnét szervezni, mert nincs ahova elmenni. tulajok azokat bevállalják, ami tudják, hogy tuti, kijön a minimum zéro, vagy a plusz, tehát az előadókat, vagy aki tényleg támogatja az erdély előadókat, vagy szereti az élőzenét, és bevállalja azt, hogy legyen két mínuszas buli, és aztán egy pluszos kihozza. Úgyhogy ezen a téren picit lenne mentünk a, a létrán. De minden esetre technikában szerintem abszolút jól állunk, tehát felszerelés, főleg itt Kolozsváron, ugyanaz, mint nyugaton nagyjából eléggé minőségi. Szakember hiány azért van, tehát most nem csak a, a technikai emberekre gondolok, hanem egyéb. Tehát túrmenedzser, menedzser, színpadmester, tehát tényleg olyanok, akik nagyon értik a dolgokat, és, és meg tudják csinálni azt, amit kell, és ez is azért eléggé közre játszik a pénz, hogy nem tudnak megfizetni egy embert arra, hogy megcsinálják ezt. De vannak, vannak jó szakemberek, vannak vagány dolgok, úgyhogy jó, az irány, jó főleg COVID előtt nagyon-nagyon felfele ívelő volt. Most is úgy megmaradtunk, de még azért kell, és néha a mentalitás az, ami főleg úgy mondják azért a zenészek, meg a háttér szakma, hogy azért a közönséget nehéz megszólítani, és úgy nevelni, hogy nyitott legyen, és tényleg aktív és résztvevő. Persze ez több rétű, de hogy van egy ilyen része is.
1: Mondtad azt, hogy hangmérnöki szak nincsen Erdélyben, és azért vannak ennek az egész iparnak, ennek az egész zeneiparnak egy csomó más aspektusa is, amikről beszéltünk. Tehát, hogy például a színpadmestert említetted, hogy igen, igen, tudom. A tehát, stage manager. Stage manager ezeket a szakmákat hol lehet megtanulni akkor?
0: Ritkán vagyok színpadmester.
1: Kezdjük azzal, hogy mivel foglalkozik egy színpadmester.
0: Leegyszerűsítve azt úgy kell elképzelni, Ugye a stage manager, mint management, az az picit közelebb hozza a fogalmat, mint a magyar. Az, aki rendet rak a színpad körül, ez egy nagyon burkolt, megpróbálom kibontani, aki tudja, hogy mikor érkezik a zenekar, tudja az elérhetőségeket a technikai embereknek, a tourmenedzsereknek, a stábnak, tudja, hogy hánytól hányig mi történik, valami van, meg tudja oldani, van egy kiállása, amikor azt mondja, hogy á, akkor á lesz. Tehát így összefogja az egész történetet, és azért elég sok mindenhez kell értsen. Sok dokumentum adott esetben. Persze ez felénk, ez is ilyen többrétű, én most az ideális és a számomra jó stage managerről beszélek, akiből talán electric látta milyeneket és ismerek onnan, és van itt Kolozsváron is ilyen amúgy, meg magyar vonalon, a mumus szférán Brodi kollégáik, ők űzik ezt vagányul. Tehát azok, akik, akik tudják, hogy mi történik a színpad körül, és levezénylik ezt az egész mindenséget, átjuttatnak információkat a egyik szereplőtől a másikig, betartatják az időt, tudják, hogy, hogy működik a technika, mire, mennyi idő kell, kit kell adott esetben megetetni, ha nem, akkor ki kell küldeni. Ami a színpad körül történik, azt, azt mindent össze fog. Nagyjából itt tudom megfogalmazni.
1: És hol tanulhatóak ezek a szakmák?
0: Hú, hát ez elég nehéz. Ez is egy picit olyan, mint a felénk hangtechnika annak idején és részben most is, hogy ezt így így ellopkodták egymástól, meg adott esetben tanították egymást az emberek. Nyugaton van hasonló képzés, és Magyarországon és Budapesten is van egy, nem jut eszembe a neve, de egy ilyen képzés, ami nagyjából ilyen smikről szól, ami nem technika, nem semmi, de ilyen menedzsment-szerű történet. Én is azt hittem, hogy ez egy ilyen nagyon valahol, de nagy szekemberk legyen, és nagy egyetemes dolog, aminek persze vannak rejtelmei, és nem mindegy, hogy mennyire tudja és tanulja ezt az ember, de hogy én is idővel jöttem rá, hogy várjál, mert én adott esetben túrmenedzser vagyok, csak nem tudom meg, hogy nincsen ez így rámaggatva. Meg voltam én is kisebb rendezvényen színpadmester, és akkor előtte is nagyon sok háttérmunka volt, meg egyezkedni a feleket úgy. Rutin, ez is egy ilyen rutin dolog. Tehát van, amit lehet tanulni, de a zeneiparban egy csomó minden azért elég gyakorlati dolog, úgy a hangtechnika is. Mert voltak olyanok, akik végeztek képzést, ahol nagyon-nagyon jó alapokat letesznek de mikor oda kerültek, és mondtuk, hogy na, akkor tessék, akkor el volt veszve, mert egyszerűen nincs meg az a rutin, nem szokta meg, hogy mi az a workflow. Az elmélet megvan, de gyakorlatban nem úgy történik, mert változnak a tényezők, van egy időkeret, ami mindig változik, és ezt ha az ember nem szokja meg, nem szokik bele, nem tanulja meg, nem arra ki a rutin, akkor nem tud úgy működni. Úgyhogy hogy kell kezdeni, kell csinálni, kell érdeklődni, meg kell keresni a megfelelő szakembereket, és felénk ezt így lehet megtanulni.
1: Általában úgy néz ki a nyarat, hogy akkor koncertek, fesztiválok, stb. stb., és akkor most így az ősztél fele jönnek az újabb podcast adások. Mit lehet erről elárulni?
0: Változó. De igen, a nyáron azért koncertek, fesztiválok, de van olyan, hogy két fesztivál között elmegyek három napot gyerekekkel gitártáborba, és gitározunk, vagy két koncert között hamar egy podcast felvételt megcsinálunk. Úgyhogy változó ez mindig, meg vannak, hogy ilyen egyik, másik hétről ilyen új ötletek, projektek bukkannak fel. De igen, most az, az a terv, hogy kicsit a lecsillapodik a szezon, aminek tényleg egy picit törvendenék, mert azért volt sok hajtás, akkor én szeretném ezt az erdélyi zenei gyártást egy picit vinni. Rengeteg ötletem van. Jelen pillanatban nekem is az a probléma, hogy ha lenne erre pénz, csak egy annyi, hogy egy operatőrt, mert az eddigi videók mind úgy voltak, hogy jött egy ismerős hama a helyzet, meg se és akkor megcsináltuk, vagy valamilyen. Hogy egy operatőrt megfizetni, maga csak a legyártását, tehát nem arról szól, hogy pénzt keressünk, de ahhoz, hogy még két-három ember tudjon velem dolgozni, annak az idejét ki kell fizetni, meg adott eszközöket. Úgyhogy igen, ez a terv, ez a terv, hogy megy a podcast is, igyekszem fejleszteni, most már vannak játékok is, vannak zenélések is, Úgyhogy sok érdekesség van még, meg vannak azonki ki a podcasten kívül. Van egy nagyon régi műsorötletem, amit még nem tudom, mikor hogy tudok megcsinálni a zenekaros, de nagyon szeretném, meg különbözőjen ami az erdélyi zenéről szóló videós tartalom. És persze most készülünk a novemberi erdélyi zenekarok találkozójára, úgyhogy az is egy fontos dolog és sok energia, és sokszor az az igazság, hogy nehéz ennyi zenészt összefogni, meg ennyi embert, meg ott is hogy kevesen dolgozunk ezen a találkozón, de hál' Istennek örvend mindenki, és reméljük, hogy kinővje ez is magát.
1: Hát kitartást kívánok neked a munkádban, és köszönjük szépen Dubai Csabának, vagy ahogyan az interneten keresni kell Sandov Csabikának, hogy meséltél nekünk egy kicsit a hangmesterségről.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Ezzel zárjuk a mai ezer ötletet, Köszönjük nagyon szépen a figyelmüket, Pé be vagyok viszont hallásra.